0: نهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج وكنا نريد أن نختتم الحديث عنه لا فيما وقد توسعنا بالنسبة لما عندنا في هذا الكتاب ولكن نظرا للشبهات التي تثار في هذا الموضوع وفي أمثاله ولأننا قد تعرضنا في الحلقة الماضية لما ذكره بعض من كتب في موضوع الإسراء والمعراج وما أثروه من شبهات فوجدنا أو وجد بعضكم جزاهم الله خيرا أن غير ذلك أيضا قد كتب وقد وقع في أخطاء ينبغي أن ينبه الناس عليها فلهذا احببنا ان نجعل من درسنا هذه الليله مراجعه ان صح التعبير نراجع فيها معلوماتنا السابقه عن الاسراء والمعراج من خلال نقدنا لبعض ما كتبه هؤلاء الناس ولكي نعرف ايها الاخوه ان امور العقيده وامور الغيب ضروريه ضروري معرفتها وضروري ان يتكلم فيها بالعلم وان تدفع شبهات الملحدين او الجاهلين او المترددين بالعلم فانه لا يكشف الجهل والبدعه والانحراف الا العلم الصحيح فاذا كان الامر متروكا لكل من شاء أن يكتب كما يشاء فهذا هو الذي دمر الأمة الإسلامية وفرقها وضيعها فلم تستبن معالم دينها وأصبحت تتخبط على غير هدى وكل ناعق ينعق بما يشاء فإنه يمكن أن اجتال طائفة من هذه الأمة ويذهب بها بعيدا عن الطريق المستقيم وقد كتب مجموعة من الناس أو تحدثوا عن الإسراء والمعراج ولا سيما الموضوع المهم أو الموضوعين المهمين، هناك موضوعان مهمان كما سبق يتعلقان بالإسراء والمعراج، الأول موضوع رؤية الله تبارك وتعالى، وكثير من الناس لا يستطيع أن يفهم هذه الرؤية ولم ولا يتبينها لأنه لم يرجع إلى المصادر الصحيحة من كتب العقيدة الصحيحة فيعرف حقيقة هذه الرؤية كما قد سبق وعرفتم ذلك والقضية الأخرى هي قضية العلو وإنكار العلو مع أننا كما تعلمون في الحلقة الماضية قرأنا قول الشيخ وأن أن في حديث المعراج دليل قال وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر وقد جئتم أثابكم الله في بعض هذه الوجوه فهذان الموضوعان موضوع الرؤيه وموضوع العلو كثيرا ما يلتجس على الناس فهمهما وفقهما حتى اصبحنا نسمع ونجد من يزعم انه يرى الله تبارك وتعالى في هذه الحياه الدنيا كما يشاء او يرى العرش وان ذلك نتيجه ولايته او كرامه له على عبادته فناخذ هذا الكتيب الذي كتب عن الاسراء والمعراج وجمع فيه صاحبه اقوال بعض المشايخ الذين اخطاوا في هذه الامور ناخذه كنموذج لنراجع كما قلت نراجع معلوماتنا ونعرف كيف نستطيع من خلال العلم الصحيح والمعرفه الصحيحه ان ننقد ما يخطئ فيه بعض الناس نتيجة الجهل أو نتيجة الانتماء إلى منهج من مناهج البدعة والضلال. هذا الكتاب هو عنوانه الإسراء والمعراج. المؤلف محمد سعيد مضير الطبعة الثانية 1405. وربما إنه موجود عند بعضكم وقد أعطاني إياه بعض الإخوان جزاهم الله خيرًا وقالوا أن فيه أشياء ينبغي التنبيه عليها. فوجدت أن الأمر كذلك وأحببنا أن نجعل منه مادة لمراجعة ما سبق فمثلا في صفحة عشرة كما ترون يقول المؤلف العنوان كيف تلقت قريش نبأ الإسراء والمعراج طبعا في أخطاء كثيرة أكثر مما سنذكر غير ما سنذكر لكن الحقيقة نحن نهتم بالاشياء الاساسيه اللي مرت معنا والا لو ان احدا منكم قرأ فيجد في ثنايا الكلام اخطاء تاريخيه او في عزو الروايات وما اشبه ذلك لكن نحن اقتصرنا على الاشياء الاساسيه المتعلقه بالعقيده وبالنقاط المهمه التي ذكرناها هنا والا الاخطاء الاخرى ما اكثر ما يقع فيها هؤلاء الناس فيقول كيف تلقى قريش نبه الاسراء والمعراج يقول في صبيحه السابع والعشرين من شهر رجب الخير وقبيل الهجرة بعام تقريبا على ارجح الاقوال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ابنة عمه ام هاني بنت ابي طالب بامر جلل وحدث عظيم تعرض له في تلك الليله كيف وقد اسري به من مكه الى بيت المقدس. يقول في صبيحه السابع والعشرين من شهر رجب الخير. ماذا عندكم من جواب على هذا او تصحيح او تصحيح لهذا الكلام ايش رايكم بهذا الكلام اي عبد الله اذا عرفتم لن لن يثبت ان هناك تاريخا للاسراء والمعراج اليوم لن يثبت هل هو الاثنين او الخميس او الجمعه ولم تثبت السنه ولم يثبت الشهر بل كما بينا عن نقلنا أن حافظنا حجر رحمه الله أن الأقوال في ذلك أكثر من عشرة أقوال أكثر من عشرة أقوال مختلفة في تحديد هذا اليوم إذن إذا قلنا في اليوم السابع والعشرين من رجب فمعنى ذلك أن نفتح مجال للبدعة ولا لا المعروفة وهي بدعة الرجبية والاحتفال بهذه الليله ويسمونها عيد الاسراء والمعراج او ذكرى الاسراء والمعراج واكثر من واحد منكم كتب في الحلقه الماضيه والتي في قبلها يقول ان هذه البدعه منتشره في اكثر انحاء العالم الاسلامي فلماذا لا يكتب عنها ولماذا لا يتحدث عنها بالتفصيل ونحن نقول الحمد لله ها انتم قد سمعتم و كل منا يبذل ما يستطيع كتابة أو خطابة ليبين البدع ومنها هذه البدعة ويبين للعوام وللجهال أو للمبتدعة أن هذا التاريخ وهذا التحديد لا أصل له وسؤال آخر لو ثبت أنها كانت في ليلة السابع والعشرين فهل يجوز أن نحتفل بها إذن القضية مركبة من أمرين أولا لن تثبت ثانيا لو ثبتت لما جاز لنا أن نحتفل بها. طبعا هو هنا ما تعرض للاحتفال لكن قلنا أنه أن التحديد يؤدي إلى أن نجد أصحاب هذه البدعة منفدا لذلك. أي نعم يقول صلاة الرغائب أيضا لكن تخصص في هذه الليلة. البدع إذا فتح بابها لا تنتهي عند حد يا أخوان. دائما الجاده والطريق المستقيم واحد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاذا خرج المرء او الطائفه عن الصراط المستقيم فمن الممكن ان يذهب ذات اليمين وذات الشمال ولا يبالي به الله في اي واد هلك هذا يجب ان نعرفه والا ما بدعه اولى من بدعه إذا إذا كان الأمر أمر ابتداع فكل واحد يرى أن بدعته هي الأولى كما قلنا في موضوع العقليات كل إنسان يرى أن عقليته أن نظريته أن براهينه هي الأولى في صفحة 40 خطأ بسيط لكن حتى نعرف تتبين به علم طاحده بعض الأخطاء واضحة لكن تدل أو تكشف عن مدى علم صاحبها يقول عن قضية الرؤية ويرد على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في زاد المعاد فيقول وليس قول ابن عباس انه رآه مناقضا لهذا في أي خطأ في هذا نعم فإذا كان ما يدري ان زاد المعاد لابن القيم فهذا كما تعلمون دليل على انه لا نثق مثل هؤلاء الذين لا لا يعرفون او ابسط واسهل المراجع التي يعرفها كل طالب علم. صفحه 42 يقول ويقول الشيخ الشعراوي انا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون دنا المدنو منه والداني جبريل لان جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام جبريل معه فماذا دنا فكان قاب قوسين او ادنى ذلك ملحظ اخر يعطينا ان الدنو في دنا فتدل شيء اخر من ربه او ربه منه إيناس بما يكون من رؤيته للحق او من كلام الحق له <تصفيق> هذا الكلام نحن كما تذكرون في الحلقه الماضيه جئنا بكتاب الشيخ الشعراوي وقرأنا منه بعض المقاطع وعرفنا الأخطاء التي فيه. هذا الكلام موجود في صفحة 63 من كتاب الشيخ الشعراوي الإسراء والمعراج لهذا النص. ولا شك أنكم أيضا تعرفون إن شاء الله كيف ما هو وجه الخطأ في هذا الموضع وهو أولا يقول أنا شخصيا لست مع المفسرين الذين يفسرون لنا بأن المدنو أو أو المدنو منه جبريل يقول لماذا؟ لأن جبريل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام معه فكيف يدنو منه؟ فنحن قد قلنا كما تعلمون الشيخ هنا شارح هذه العقيدة هل تذكرون ماذا لاحظنا عليه في هذا الموضع وإلا لا؟ نعم. أي أيوة قال هو إن الذي في سورة النجم يقول شارح العقيدة إن الذي في يقول من أول عبارة وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكور فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء يعني في حديث من؟ شريف الذي هو ضعيف مضطرب فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح انه جنو الرب تعالى وتدليه لاحظ كلام الشارح هنا ينسب الجنو والتدلي الذي في سوره النجم الى من الى جبريل لا. يقول الى جبريل واما الذي في حديث شريف بن عبد الله فهو الى الله طيب نحن ماذا قلنا في هذا الموضع ايوه إذا قلنا انك يعني هل صحيح ان ان الله سبحانه وتعالى دنا تتدلى في ليله الاسراء ما صح هذا ورد في حديث شريف وهو مضطرب يعني نقول إيه؟ اما انه شاذ واما انه منكر هذه الالفاظ لها تعبيران اما ان نقول شاذه واما ان نقول منكره لماذا قلنا هذه العباره محمد أيوه يعني إذا قلنا أن شريكا ثقة ولكن من هو أوثق منه خالفه فيكون الحديث شاذ وإذا كان ضعيفا لأنه مختلف فيه فيكون منكر زيادة منكرة إذن صرح لدينا أن هذا هذه العبارة لا لا يعول عليها من كلامي الامام ابن ابي العز شارح العقيده الصحاويه ولكن كلام الامام لكن كلام الامام في الاول صحيح وهو ان الذي دنا فتجلى في سوره النجم هو جبريل لكن مشكلة هنا جينا يقول ان يقول لست مع المفسرين الذين يفسرون الذي دنا انه جبريل لماذا يقول لان جبريل كان مع الرسول وما دام جبرائيل معه فماذا دنا من الذي دنا ما دام جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا هو ركب واخذ الخطا الذي في كلام الشارع لكن استدل عليه بالايه لو انه استدل عليه بالحديث لقلنا ان خطاهما واحد يعني هذا استدل بحديث وهذا بالحديث والحديث في صحيح البخاري فإذن يكون الخطا واحد وقد وقع فيه بعض السلف لكن هو الخطا هنا مركب القضيه خاطئه أو أو خطأ والاستدلال عليها بالآيات التي في سورة النجم طيب كيف تبينون أن الآيات التي في سورة النجم خطأ أن يستدل بها على هذا السياق نعم كيف الضمائر كما يقول الأطفال الضمائر كلها تعود إلى جبريل لأنه الآيات نقراها من أول نشوف محمد الله والنجمي، ارفع صوتك ترفع. <تصفيق> 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 اذا واضح ان هذا الكلام علمه شديد القوى علم جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل الرسول الامين هو الموصوف بانه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى اذا كل الضمائر ترجع الى جبريل طيب كيف يقول الشيخ جبريل معه جبريل معه فكيف يدنو منه وهو معه يعني عرجا معا الى السماء المره الاولى التي هي إيه؟ في اجيال ايوه لاحظتم كيف؟ اذا الخلط هنا من اين جاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم دنا منه جبريل وتدلى على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها في الأرض في أجيال فهذه قضية وقضية الإسراء والمعراج قضية أخرى لو استمرينا في الآيات نجد أنها أن هذا واضح فيها يقول ولقد رآه نزلة أخرى هي هي ثانية كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح رآه مرتين نزلتين النزله الاولى في الارض عندما جاء رآه في أجياد له 600 جناح قد تز الافق تتساقط منها مثل اللؤلؤ والياقوت والمرجان هذه رؤيه او تدني حصل من جبريل عليه السلام وحصلت رؤيه له في الارض فما وجه أن نقول هو معه هو معه عرجا معا فكيف يدنو منه؟ نقول لا التي الرؤيا هذه في الأرض فالدنو حصل والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وجبرائيل عليه السلام نزل من السماء فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هذه الخلقه ولقد رآه نزلة أخرى ثم رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند صدرة المنتهى وليس هناك لا دلو ولا تدلي. لاحظتم هذا إن شاء الله في وضوحه أن باقيه إشكال يقول صفحة 43 والقائلون بالرؤية يقولون إن الرؤية ثابتة والكيفيه مجهولة كما يرون كما يرون أن رؤية الله تعالى لا تكون على حقيقته جل شأنه يقولون إن رؤية الله لا تكون على حقيقته جل شأنه بل تكون على قورة تتناسب مع قوة احتمال المشاهد وإيمانه وفي ذلك يقول الدكتور عبد الحليم محمود أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وبذلوه منه سبحانه على الوجه اللائق ويقول إن كلمة على الوجه اللائق تفض كل نزاع والله اعلم اذا نحن انتقلنا من نقله عن الدكتور انا الشيخ شعراوي الى نقل اخر عن الدكتور عبد الحليم محمود وهو معروف بالتصوف واكثر كتبه في ذلك سيقول انا اقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه اول شيء او قبل كده يقول هذا المؤلف إن رؤية الله تعالى لا تكون على حقيقته يعني هي تقع هي تقع لكن لا تكون على حقيقة الله وإنما تكون على كيفية أو على هيئة على صورة تتناسب مع قوة إدراك المشاهد هذا الكلام كما تلاحظون فيه إجمال ما المقصود بهذه الرؤية إن كانت الرؤية في الدنيا لها كلام وإن كانت في الآخرة فلها كلام أي إذا قلنا إن المقصود هو رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فأن الأولياء والأقطاب كما هو كثير في كتب الصوفية يزعمون أنهم يرون الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فبماذا نجيب هؤلاء الناس الذين يقولون إن أحدهم يرى الله تعالى في الدنيا نوافق على ذلك نقول لا مذهب أهل السنة والجماعة بالإتفاق وبالإجماع من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه لن يرى أحد ربه عز وجل في هذه الحياة الدنيا بإطلاق إلا أن الخلاف قد وقع في حق من فقط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أما من عداه فأفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقول أفضل الأولياء من الأمة من أبو بكر وعمر والصحابة هل رأى أحد منهم رب عز وجل؟ ما نقل هذا أبدا حتى في المنام لم ينقل عنهم هذا إذا هذا الكلام باطل ولا شك في ضلال من زعم ذلك من زعم أنه يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا فهو ضال مضل لا شك في ذلك وإنما قد يكون الشيطان لبس عليه فأراه اشياء او ظهر له او ارى انوارا او خيالات فقال له انني انا الله اني انا ربك او زعم ان هذا هو ربه فهذا اذا لا شك عندنا فيه اذا كان في الدنيا نستدل على ذلك به بالاجماع من الصحابه والتابعين على ان ذلك لم يقع قط الا الخلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رجحنا انه لم يره ليه؟ في عينه كما قال في الحديث الصحيح حديث هذه ذر هل رايت ربك لما ساله ابو ذر رضي الله تعالى عنه فقال نور ان اراه والحديث الاخر يقول حجابه النور حجابه النور إذا هو محتجب بالنور سبحانه وتعالى فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم بالعين وانما من قال راه كابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنما المقصود انه رآه بفؤاده، قال رآه بفؤاده او رآه بقلبه، ومن ذلك حديث رأيت ربي في احسن صوره، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرَ ربه تبارك وتعالى بعينه في الحقيقه، وإنما في ليله الاسراء كان يقول رأيت نورا او نورا ان لا اراه، وفي غيرها رأى النبي صلى الله عليه، رأى ربه صلى الله عليه وسلم لفؤاده ولم يره بعين راسه وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ايش قلنا في هذا الحديث كيف نجيب عليه رؤيا عين؟ أيوة. هذا هو اللي بها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول رؤيا عين يعني ليست رؤيا منام وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه رؤيا عين أي ما حصل ليلة الإسراء والمعراج كان رؤيا عين بالحقيقة وليس مناما للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام هنا ليس في رؤية الله وإنما الرؤيا كلها كل الرؤيا أي ما حدث في ليله الاسراء والمعراج من المرائي التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي كل سماء الى ان وصل الى سدره المنتهى هذا الشيء وان كان المقصود ان رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره فهذا كما تعلمون امر خارج عن موضوع السياق هنا والله سبحانه وتعالى حينما يتجلى لعباده وينعم عليهم بلذه النظر الى وجهه الكريم في الاخره بلا شك ان حال الاخره غير حال الدنيا فالانسان يوم القيامه اهل الجنه يعطون من القوه على الادراك ومن القوه عامه غير هذه هذا الضعف الذي يعيشونه في هذه الحياه الدنيا ثم يقول الدكتور عبد الحليم انا اقول برؤيته صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه هذه قضيه وقد عرفتم جوابها. واقول ايضا يعني واقول بدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ايضا يقول بان الله تعالى دنا منه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ايضا موافق لما سبق ان بينا خطاه ثم ويقول ان كلمه على الوجه اللائق تفض كل نزاع متى نحن نستخدم كلمه على الوجه اللائق في الشيء السابق في اي صفه تثبت لله سبحانه وتعالى نقول ذلك نعم على الوجه الذي يليق بجلاله بلا تفكير لكن شيء لم يثبت وانما ورد في تلك الروايه المضطربه فهذا لا يثبت به مثل هذا القول واصل الخطا في مثل هذه الامور هو كما علمتم الاعتماد على غير منهج السلف الصالح الذين ياخذون من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف والامه فهذا كلام ائمه التصور ويدلنا على ذلك ما نقراه في صفحه ثمانيه وسبعين يقول بفقره عنوانها الوصول الى الله يعني من من حكم الإسراء والمعراج أو النبرات والعبر في حادثة الإسراء والمعراج موضوع الوصول إلى الله يقول الوصول إلى الله يقول فيه الدكتور عبد الحليم محمود بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم هم لا يكتبون ذلك إلى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى الله يقول إيه؟ إلى ربه تعالى أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جنابه والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي وزوال هم الرزق والخوف من الموت وزوال كل ما يصرف الإنسان عن الله تعالى وكل ما يشغل وزوال كل ما يشغل بؤره تفكيره عنه. كما يعني من جانب اخر الرقي الروحي الدائم، والفيوضات الالهيه المستمره، والمعرفه اللدنيه المتتاليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل الى هذا المنتهى، وامر ان يقول: وقل رب زدني علما. وزياده العلم في عرف اولياء الله انما هو زيادة السعادة من اجل ذلك السعادة من اجل ذلك قال احد العارفين نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجاندون عليها بسيوفهم هذه كما تلاحظون ايضا جملة من الاخطاء المرتبة التي ينبغي ان توضح وامثال هذه العبارات الادبية المجملة المهمة يدخل تحتها ابواب من البدع او من منافذ البدع المؤديه اليها. فأول شيء أنه كأننا نقول كأنه يفهم من قوله بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصبح هدف السالكين إلى الله الوصول إلى جناب الله. كأنه هذا الحصر أول شيء الوصول إلى الله ما هو؟ يعني الوصول إلى الله هل معناه أن الإنسان يعرض به إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم عرج به طيب عرج به إلى السماء كما تعلمون هذه إحدى العجائب والخصائص التي اختص بها الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ما حصل هذا الحادث أصبح هدف السالكين أن يصلوا إلى جناب الله ما معنى ذلك يعني نقدر نقول مثلا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قبل حادثة الإسراء والمعراج كان هدفهم أن يعبدوا الله من أجل أن يدخلوا الجنة ويفوزوا برضوان الله فلما جاءت هذه الحادثة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الآن وراء يصير هدفنا أننا نصل إلى جناب الله مثلا ما ندري هذا كلام لو صح غير صحيح وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون ذلك طيب السالكين ناس غير الصحابة؟ إذا كانوا السالكين ناس غير الصحابة يجوز يصح أنه في ناس غير الصحابة وقال الله تعالى عليهم الصوفية في القرن الثالث ما بعد سموا أنفسهم السالكين ويقولون إن أهم شيء هو الوصول كما تعلمون أول ما يبتدئ الإنسان في طريق التصوف يسمى إيه؟ مريد بعدين ثالث على طول يوصل يا عبد الله أول شيء مريد بعدين سالك بعدين واصل يقول هدف السالكين اللي في الدرجة الثانية هدفهم ايش؟ الوصول والوصول لها معنى آخر لا علاقة له بقضية الإسراء والمعراج ولا بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم فنجد انه الكلام يحتمل بعدين جاء هو يبين بكلام آخر يقول والوصول إلى الله يعني زوال القلق والاضطراب النفسي طيب وزوال هم الرزق والخوف من الموت وزوال كل ما يصرف الانسان عن الله تعالى وكل ما يشرب بؤرة تفكيره. أيضا هنا انتقلنا إلى موضوع آخر، طيب زوال القلق وزوال الهم والاضطراب وزوال كل ما يصرف الانسان عن الله تعالى، يعني مع التجاوز عن العبارات هذه التي تحتمل معاني مجملة هذا يقع أو يمكن أن يقع لكل انسان يعبد الله سبحانه وتعالى مؤمن بالله مطمئن الى قدر الله سبحانه وتعالى راض بما كتب له الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذا أمر يحصل لكل المسلمين، لكل المؤمنين، كل من آمن بالله سبحانه وتعالى، بل يحصل ذلك للإنسان بقدر ما يزداد إيمانه. لكن هو يريد أن يربط القضية بشيء آخر. يقول كما يعني من جانب آخر ليس هذا هو الجانب الذي كل المؤمنين يشعرون به جانب آخر لمسألة الرقي الروحي الدائم لاحظتم كيف؟ الرقي الروحي الدائم يعني إذا قلنا إنسان زال عنه القلب زال عنه الاقتراب زال عنه هم الرزق زال عنه الخوف من الموت زال عنه كل ما يطلفه عن الله سبحانه وتعالى كل ما يشغله عن ذكر الله زال عنه ما يكفي هذا؟ لا هذا فيه شيء آخر وهو إيه؟ الرقي الروحي أن ترتقي روحه الدائم والفيوبات الإلهية المستمرة والمعرفة اللدنيه المتتالية إذن هناك فيوبات وهناك معرفة لدنيه متتالية التي يسمونها حالة التجليات أو العلم اللدني المعرفة اللدنيه التجليات الفيوبات المشاهدات الكشوفات الفاظ مترادفه تعني ما يقع في قلوب هؤلاء العباد او الزهاد او في خيالاتهم عندما يظنون انهم في تلك الحاله يبلغون درجه عاليه من الايمان بالله سبحانه وتعالى ومن مثلا الرقي الرقي الروحي الذي يتميزون به عن غيرهم من الناس ولهذا من هذا المدخل ناتي تدخل القضايا الخطيرة جدا كما تعلمون مثلا كما مر معنا في مسألة التوحيد يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع توحيد ايش؟ العامة بعدين توحيد الخاصة بعدين توحيد خاصة الخاصة هذا هو الوصول الواصلون هم الذين بلغوا إلى توحيد خاصة الخاصة يعني أصبح الأمر عندهم كما يذكر هنا أصبح أمر رقي روحي فأصبحت هناك خيوطات وكسوفات وتجليات ومشاهدات ينقطعون بها عن الدنيا وعن الخلق حتى وصل الأمر نسأل الله العفو والعافية ببعضهم إلى أنه يترك الجمعة والجماعة ويقول الذي قلبه مع الله دائما كيف كيف يشتغل بهذه العبادات؟ القلب مع الله خلاص لا يحتاج إلى أن يفعل هذه العبادات فهذا غاية الضلال وجعلوا توحيد الأنبياء من نوع العامة أو إن ترقوا قالوا من توحيد الخاصة أما خاصة الخاصة فهم هؤلاء الذين يتلقون من الله مباشرة أو يتجلى لهم مباشرة أو يبلغ بهم الكفر إلى أن يقول أحدهم إن ذات الحق تجلت فيه سبحانه وتعالى أو أنه هو الله تعالى الله عما يقول المبصرون والظالمون علوا كبيرا فأمثال هذه ال ال المداخل هذه العبارات المجملة الموهمة هي التي يدخل منها هؤلاء ليقرروا عند الناس تلك الضلالات الخطيرة التي لو اعتقدها الإنسان وقرت في قلبه لخرج من دين الإسلام ثوّا عافانا الله وإياكم من ذلك ثم يقول و والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المنتهى فكيف عند سدره المنتهى وصل يعني إلى أن يكون لديه السمو الروحي أو الرقي الروحي وتحصل له الفيوضات وتحصل له هذه المعرفة اللذنية فكأن المسألة فيها تأويل لقضية المعراج من أصلها المعراج الرقي روحي والنبي صلى الله عليه وسلم ترقى في ذلك في الوصول إلى الله وفي الفيوضات وفي المعرفة اللذنية حتى وصل إلى المنتهى ثم يقول وعمر أن يقول وقل ربي زدني علما يعني ومع ذلك نعودون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما يفسره عمر أن يقول وقل ربي زدني علما والذي يظن أن مثل تأويل قوله وزيادة العلم في عرض أولياء الله إنما هو زيادة السعادة لاحظتم كيف أين العلم؟ من السعاده يعني وقل رب زدني علما اي رب زدني سعاده بفيوضاتك وتجلياتك ومعرفتي التي بك على على كلامي هذا لا ليس الامر كذلك وقل رب زدني علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس الامر مجرد السعاده او النشوه الروحيه التي تحصل للإنسان، وإنما المقصود العلم الذي هو العلم بالله، نعم، والعلم بأحكام الله وبدين الله من الحلال والحرام. فلا شك أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي رأس العلم. كما أن الفقه في ذلك هو الفقه الأكبر، هذه حقيقة، لكن هذا العلم بالله هو معرفته تبارك وتعالى عن طريق الوحي، وعن طريق الأدلة، وعن طريق الإيمان به إيمان صحيحا كما أخبر سبحانه وتعالى وليس مجرد تأملات ولا نشوات يقال إنها في وضوح وإنها تجليات ترد على الخاطر وترد على القلب ولذلك يدعي كل قطب أو كل ولي أنه تجلى له ما لم يتجلى للآخر يختلف كلامه كل منهم يقول أن ربه لم تجلى له ناداني ربي قال لي كذا هذه قال لي كذا هذه قال كذا إذن هذا يدل على إيش الاختلاف هذا يدل على أنها تصورات ذاتية خيالية حسب ما يفكر فيه الواحد منهم وحسب ما يهتم به تأتي هذه الأمور أما العلم بالله سبحانه وتعالى العلم الحقيقي فإنه يأتي في القرآن وفي السنة ويفهمه الصحابة ويفهمه السلف فهم صحيحا فلا يختلف أبدا لأنه أمور محددة ومضبوطة ومصفوبة وليس مجرد يعني أن يطلق العنان للخيال والفكر يتوه كما يشاء فالعلم إذن كما تعرفون هو غير السعادة أو النشوة التي تحصل بذلك وأما قوله من أجل ذلك قال أحد العارفين نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدون عليها بسيوفهم هذه العبارة منقول عن بعض السلف الصالح وهو أه أه تنقل عن سفيان بن عيينه او عبد الله بن مبارك يقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ويوضح ذلك قول شيخ الاسلام ابن تيميه كما نقل عنه ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارس يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره ايش المقصود ما مقصود السلف بهذه السعاده وبهذه الجنه بهذه الطمانينه بهذه الراحه هل هي هذه النشوات كالطيوبات الرقي الروحي كما يسمونه لا المقصود ان هؤلاء الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى الصله الصالح يذكرون الله يناجون الله بالمشروع يتعبدون الله تبارك وتعالى بالمشروع من العبادات كالصلاه قياما في الليل تهجدا قراءة للقران ذكرا لما ورد فيحصل لهم الطمأنينة التي ذكرها الله تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا هذا هو حالهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله اطمئنان القلب بذكر الله سبحانه وتعالى السعادة هذه تحصل للإنسان الذي يتبع الذكر فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى. الله سبحانه وتعالى جعل للمستقيم المتبعين للقرآن والسنة تكفل الله تعالى لهم بألا يضلوا عن الطريق المستقيم ولا يسقوا لا في الدنيا ولا في الآخرة سعادة وطمأنينة كما قال لك شيخ الإسلام رحمه الله لما قال <تصفيق> ما يصنع اعدائي بي ما يصنع اعدائي بي يعني ما الحيله ماذا يمكن ان يفعل في ايش يمكن ينتقم مني باي طريقه ثم بين ذلك فقال سجني خلوه اذا سجنه اعداؤه فهذه خلوه خلوه يتمنى العلماء ولا سيما العارفين العباد الذين يعرفون حقيقه العلم وحقيقه العباده وحقيقه التقوى يتمنون ان تحصل لهم الخلوه من مشاكل الدنيا ومشاغلها منهم من هموم الابناء والزوجه والناس وكل شيء فيخلو في مكان يذكر الله سبحانه وتعالى يهدى تطمئن نفسه هذه امنيه يتمناها كثير من الناس ولا يجدونها فيقول سجني يعني اذا سجن هذا ايش؟ خلوه ما في شيء، ونفي سياحة، لو نفي ربما يكون من كثرة أعماله وأعدائه لا يستطيع أن يرى ما هو خارج بيته، لأن الناس دائما عليه، دائما وفود عشرات على على بيته مسجده فلا يرى شيء، فلا فإذا نفي إلى جزيرة نائية قد يرى من عجائب خلق الله عز وجل ما يكون فيه راحة ومتعة وسعادة، إذا هذا النفي سياحة، سياحة فرصة عظيمة وفيها عباده ما انقطع عن الخير ما انقطع ما فات شيء من الخير وقتل شهاده اذا قتل الحمد لله هذه الشهاده وماذا يريدون ماذا يريد المؤمن اعظم من ان ينال الشهاده نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهلها فاذا هذه هي السعاده التي يتكلم فيها علماء السلف يقولون لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف يعني أصحاب الدنيا، أصحاب المال، وأصحاب الملك، والجاه، والسلطان، يريدون السعادة، يبغى يتمتع، فما في, نا... في أي شيء يتمتع؟ مثلا، يجيب ناس يحبهم كذا، يجلس معاهم، يسولفوا زي ما يبغوا، يجيب أنواع الطعام، يجيب مثلا، إذا كانوا مما عصى الله عز وجل، يجيبوا النساء، يجيبوا الخمر، يجيبوا أنواع الملاذ، الطرب، اللهو، هذا ال... يعني الآن كما تعرفون، الناس من عصى الله سبحانه وتعالى وكان مقتدرا ذا مال او شان السعاده عنده يقول نذهب الى بلد اجمل مثلا منطقه في العالم نذهب الى هناك وننزل في افخم فندق السهرات والحفلات وننفذ كما نشاء ليش؟ حتى نشعر بالسعاده ونشعر بالراحه نترفه نتسلى الناس كذا يعني هذا غايه ما يريدون من السعاده ولكن والله لا اشعر والله الا بالسقاوه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، شقاوة يمل أجمل أجمل منظر صراع الدنيا من المناظر الطبيعية إذا تحررت عليه ثلاثة أربع مرات نسيته صار عادي جدا، أجمل بناء تدخله إذا كذا مرة إذا دخلته أكثر عادي جدا ما عاد فيه انتباهك بل يملون النساء يملون الخمر يملون يرجون المخدرات قد يملون حتى المخدرات فينتحر هذا ما يقع فيه أكثر الناس يبحثون عن السعادة لكن الناس ليس هذا طريق السعادة الله تعالى جعل هذا طريق السقاوة وسبب السقاوة المعيشة في الضنك على أرجح التفسيرين أنها الحياة في الدنيا كما قال في عراء معايش المعيشة التي جمعها معايش هي الحياة أو هي ما هي الحياة في الدنيا وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى هذا بدلنا في الحياة الدنيا معيش ضنك وهذا أرجح من أن نقول إنها في القبر ثم يوم القيامة يحشر أعمى أين السعادة أين الطمانينة لا يجدها أبدا فيبحثون عنها لو أن أحدا من هؤلاء الناس في أثناء بحثه عن السعادة وهو خارج يريد أن أكثر من خمسين ألف أو أربعين ألف إنسان رأوا هذا الجد وهذه الكرامة للإمام هذا الإمام الرفاعي كيف القطب إذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يفهم أعمال القطب أن ينسى أن يلغي عقله لأنه يقرأ أنه رجل وعاش ومات وكذا وفي نفس الوقت يقرأ أنه من الأزل وإلى الأبدي وفي السماوات ويرى العرش ويرى الملائكة ويعلم أشياء متناقضة تماما هذا ما يمكن أن نقوله بالنسبة لـ دعوى القطب عند الصوفية، وبعدين طبعا كل الأمور كما تعلمون التي لا ضابط لها صار كل ما طلع واحد سمي نفس القطب، وأصحابه سموه القطب، إيش المانع؟ فكثر الأقطاب جدا. أخي يقول ما رأيكم في كتاب عقيدة المسلم للشعراوي؟ هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة قد أكثره أفع... يعني أخطاء، المكائنات يقررها لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، إن أنها مخالفة للكتاب والسنة وعقيدة السلف، وفيها أمور أيضاً قد تكون صحيحة لكن قررها تقريراً عقلياً دون اعتماد في الأصل على على النصوص، فلهذا لا لا يعتمد عليه في العقيدة. أخي القول الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهينا منها، الكتب التي يعتمد عليها في قضية الإسراء والمعراج هي كتب السنة التي أوردت الأحاديث وشروحها، والأحاديث نفسها ولله الحمد واضحة، لو أن الإنسان يقرأ حديث الإسراء والمعراج في صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد حديث واضح لله الحمد ويفهم منه الفهم الصحيح، ويستعين على أيضا الفهم بالشروح لكنها واضحة الحمد لله لا إشكال فيها ولا تعقيد كما يريد هؤلاء الناس أنا أخي يقول ذي الشعب من أبيات الطبيعة يمكن تفضل هجرت الخلق طرًا في هواك وعتمت العيال لكي أراك والله لو قطعوني بالحب إربا ما حن الفؤاد إلى سواك. يقول ألا يحمل معنى الرؤية في البيت على الرضا والرحمة التي حجبوا عنها بسبب الذنوب. لماذا لا يكون البيت هذا؟ بيت غزل واحد يتغزل في محبوبته. قال يعني اقرا عليكم تشوفوا. حجرت الخلق طرا في هواك خليه وألتمسوا العيال لكي اراك ولو قطعوني بالحب عربا ما حن الفؤاد إلى سواك. ايش المانع؟ في إيه مانع؟ ايش اللي خلينا نظن ان هذا في الله وانه يعني الحجاب ان الذنوب حجبت الغير وان الرؤيا هذه يقول في الرضا والرحمه حيث البيتين فيه ما فيها رؤيا ما فيها رؤيا اصلا يعني فيها محبه ولذلك لم نتعبد في التقرب الى الله تعالى بالغناء بالنشيد بالسماع وانما بما ورد فإذا أردنا أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى أو نناجي ربنا سبحانه وتعالى حتى بالشعر فناتي بما ورد نأتي بما ورد يعني نأتي بمعنى صحيح وارد ونصوغه في صياغة أدبية أو شعرية ما في مانع لكن معنى من عند أنفسنا نحن لا نبتدع أبدا فهذه الأبيات الموهمة تقرأ البيت فيمكن يفسر على أنه غزل في امرأة ويمكن يفسر على أنه كما يقولون هم أنه يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى فلا يصح هذا مثلا الأبيات يا من يرى ما في الضمير ويسمع هذا صح هذا في الله عز وجل مثلا لبيك لا شريك لك مثلا لبيك إن الملك لك كما يعني ينسب بعض هذه الأبيات ف بعض هذه الابيات التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمه الليل البهيم الاليل ويرى نغاط عروقه في مخه والعظم في تلك والمخ في تلك العظام النحل امن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول معقول هذا نقول شعر يخاطب الله عز وجل مثلا من امثال هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله كثيرا وغيره امثال الابيات هذا الشعر صحيح لا يشرف إلا لله لأنه واضح لكن أبيات غزلية لا فحتى كانوا ينسبون إلى الصوفية أنهم يتواجدون ويسقط أحدهم من أجل بيت يستمع واحد من أئمتهم المشهورين اسمه الشبلي مر بإنسان يغني أبيات يقولها في محبوبه أو محبوبته يقول إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج فقط أغمي عليه، ليش؟ قال لأنه يعني بذات الله، هذا ما يليق، لا والله. كيف يليق بالله نقول إن بيتًا أنت ساكنه غير محتاج إلى الترجي، ونقال هذا بذات الله. الله سبحانه وتعالى يحل في أي بيت من الدنيا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وأمثال هذا كثير. يسمع أحدهم القصيدة من شعر امرئ القيس، من شعر مجنون ليلى، من شعر البشار، من شعر أنزل الشعراء وأسبق الشعراء في محبوبته ومعها الخمر فيقول السكر سكر الوصال ورؤية الله والتلبس به والمحبوبة هذه نصرف الضمير إلى الله حتى قصيدة ابن الفارض التائية أو العينية وقصيدة ابن عربي وكلها هذه في وصف الأنثى هبطت عليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تتدلل وتمنع هبطت ورقاء هذا في ذات الله هل يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ إذن هذا كلامهم يأتون يجعلون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة بمنزلة المحبوب أو المأثور، ولهذا صح عن ابن عربي هذا أنه جاء إلى مكة ليجاور، هذا ساجد في حياته منقول كل من كتب عن حياته حتى المستشرقين أو غيرهم، جاء إلى مكة ليجاور ليجاور عند البيت و يتعبد زعمه على طريقته الصوفيه فنزل عند احد أهل واحد من اهل مكه وكان هذا الرجل من اولياء او من عباد فنزل ضيفا عنده فكان لهذا الولي او هذا الرجل المضيف المستضيف كان عنده بنت فاستتن قلب هذا القلب المنكوس نسال الله العافيه افتتن بها لانه يعني لو كان متقيا لله وليا حقا لله نفسنا بهذه فكان وذكر حتى هو في كتابه وبخطه يقول ان اكثر ما قاله في ديوان ترجمان الاسواق انه في الغزل سبله الشيخ فلان ذكر هذا بنفسه وموجود وبعدين تجر قصيدة يقول هذا في حق الله هذا انت لانك مسكين محجوب بالذنوب زي ما الاخ السائل يذكر هنا, هنا يقول اليس المحجوبين بالذنوب انت لانك مسكين محجوب بالذنوب تشوف ان هذا الغزل هذا هذا ارفع من ان يفكر في المراه، هذا في ذات الله. يجيب يعني تجيب من بن عربي يقول ويقول: هذا الديوان وضعته في الغزل لفلانه، وكانت فيها من الحسن وفيها من الجمال وفيها بالله انظروا الى قله الأدب. يعني لو انسان ضيق اي واحد حتى لو كافر فرضا، وجيت الى بلد غريب واضاقت، تستحي انك تنظر الى اهله أو تتغزل فيه وتستحي تستحي كل إنسان فكيف هذا يشهر ذلك وينشر الديوان ويقول فيه أنني قلته في فلانة بنت فلان ثم بعدين ادعي أنه خاتم الأولياء وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء عافانا الله وإياكم من الضرر فهذه الأبيات هي من هذا القبيل الليلة كثرت علينا مع أني ما كان قصدي حقيقه في اقتراح وجيه ذكره احد الاخوان ينبغي ان نهتم فيه جميعا يقول كما تعلمون ان اللغه العربيه لغه القران مما يجب على المسلم على اتقانه على المسلم اتقانه ومعرفته ولان هناك ضعفا ملحوظا في هذه الناحيه لدى اكثر الشباب آه هنا بالذات او بذلك نريد منكم محاولة إقامة حلقة أسبوعية لدراسة لغة القرآن سواء منكم أو بمعرفتكم ومكانتكم الطيبة لدى الناس، المهم حيث تطلبون من أحد الشيوخ أن يقوم بهذه المهمة الواجبة لتعليم الشباب اللغة العربية سواء في هذا المسجد أو غيره. الحقيقة كلام الأخ سليم ووجيه. اللغة العربية نحن بعاث فيها كلنا. وأنا ألاحظ من الأسئلة التي تأتي وأحيانا من القراءة التي يقرأها بعض الإخوان ان الضعف هذا واضح جدا وكيف نفهم القران وكيف نفهم السنه مع ضعف اللغه العربيه لا ان الله نفكر جميعا في الموضوع ونوليه اهتمامنا طيب جزاك الله خيرا الأخ عبد الله يقول ان في المدرسه الخيريه في مسجد الامير سلطان في هذا الحي شمال غرب غرب هنا يسمون ال البازار جنب البازار ماذا يسمونه في كيلو ثلاثه المسجد الامير السلطان في درس للشيخ احمد بن قامل السلم متخصص في اللغه العربيه هو ودرسه في ذلك يوم يوم السبت يوم السبت يعني زي امس بعد العصر هناك درس للغه العربيه وان شاء الله لو امكن ايضا اقامه درس غير ذلك فاظنه طيب ايضا لكن هذا ما دام موجود ينبغي أن لا نفوت إن شاء الله تعالى. يقول أخ في أحد اللوحات هذه العبارة: حركات الافلاك لا تدين على أحد النعمة ولا تبقى عليه نقمة. فهل هذه العبارة؟ فهل لهذه العبارة علاقة بالصوفية؟ وماذا يقصد بالأفلاك هذه علاقتها بالجهرية. الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهذه مع الأسف انتشرت انتشار فظيع في الناس حكاية أن الأفلاك هي التي تباعد بين الناس أو حركات الأفلاك هي التي تباعد بين الناس في مرة كان واحد يغني يقول لغم دارت الأفلاك به أو كذا كيف دارت الأفلاك؟ قال هذه أغنية معروفة تكرر ان دارت الأفلاك به حتى أبعدته عن محبوبه سبحان الله فانتشرت حتى على مستوى الاغاني على مستوى الناس والعامه انهم ينسبون الاحداث الى الافلاك الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الامور وهو الذي يدبر الامر حتى الجاهلين ومن يدبر الامر فسيقولون الله ولئن سالتهم في اخرها قالوا من يدبر الامر لئن سالت كفار قريش من يدبر الامر ليقولن الله لا يقولون لا الأقطاب ولا الأولياء ولا أيضا هؤلاء الأفلاك أو الزهر أو ما أشبه ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وهذه العبارات من أثر الدهرية أو الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ينسبون ذلك إلى الدهر أو إلى الأفلاك. ألا يقول ما ذكرته عن المهدين الأعمال والأقوال ألا يمكن أن تكون مدسوسه عليه. طيب اين الحقيقه؟ نريد الصوره المقابله الصحيحه الموجودة الان من حياته هذه الكتب انا قرات منشوراته التي كتبها بيده وحفيده كتب, كتب كتاب عن المهديه هذا كتابته كتابه احفاده فاذا كانت هذه مدسوسه اين الصوره الحقيقيه؟ يعني اين اين نجد حقيقته انه رجل مستقيم؟ هذا هو الموجود ما غير كذا. الموجود هو هذا بخطه وبخط حفيده وبخط وكتابة من عاصره انه بهذا الضلال. فلو جبنا حكاية مدسوسة هذه جعلناها فقط وهم دائما كذا دا كثير كل ما قرينا عن واحد حق يمكن يكون مدسوس عليه كل ما قيل عن انسان باطل يمكن يكون مدسوس برضه اذا ما نصل الى فلا تقال هذه العبارة الا مع وجود بينة او قرينة قوية تجعلنا لا نقول ذلك بهذه المناسبه تذكرون ان يتحدثنا عن الامدي ولا لا الامدي تذكرون ايش قلنا فيه من علماء الكلام طبعا الحديث عن الامدي كان منقولا عن الحافظ الذهبي والحافظ الذهبي نقله عنه من الحافظ ابن حجر يعني هؤلاء الائمه ما في اكثر من هؤلاء الائمه في علم الرجال من الذين أعلم المتأخرين بعلم الرجال كان الإمام الذهبي رحمه الله ثم جاء الإمام ابن حجر رحمه الله فتفوق على شيخه أو على شيخه في الكتب عن طريق الكتب الإمام الذهبي رحمه الله فكتب عنه كتب في لسان الميزان وقرأنا عليكم ذلك لعلكم تذكرون أنه صح الذهبي كذا صح عنه أنه كان لا يصلي وأن تلاميذه وضعوا له ايش؟ وضعوا الحبر في رجله، ثلاثة أيام الحبر محله معناه ما توضأ، فبعض المشايخ الله يهديهم بعض الطلبة يقول كيف كيف نقول عن عالم من علماء الإسلام صح عنه أنه لا يصلي؟ طيب نحن متى سلمنا أنه عالم من علماء الإسلام؟ ما هو لو كان عالم من علماء الإسلام ما خرجت خلاص صح؟ ما إذا صح عنه أنه لا يصلي إذاً ليس عالم من علماء الإسلام، وإنما هو عالم من علماء الكلام هذه حقيقه موجود لهم مؤلفات في الكلام وفي الاصول هذا صح لكن اذا ما دام هذا قد ثبت عنه وقد صح عنه نقول انه عالم علماء الاسلام ما نقول يعني نحن بين احد امرين اما ان نثبت انه عالم علماء الاسلام اذا لن يصح عنه هذا صحيح لكن اذا صح عنه ترك الصلاه ما صار عالم من علماء الاسلام ولا لا اذا ما... ما في تنافي بين ان نقول صح عنه ذلك إذا ما دام انه هذا قول العلماء الاقداس منقول من تاريخ الاسلام للذهبي بسند مستصل ما دام ثبت هذا اذا ما عاد عالم من لا يجي واحد يقول أخي هذا مدسوس عليه هذا عالم كيف يقول هذا يا اخي لو كان عالم ما فعل أنت تجد عندك على انه على ما يخالف ذلك يعني قضيه مدسوس عليه او مثل هذه العبارات يجب ان نفهمها في حدود فهمها الصحيح أخ يقول بخصوص الراتب المهدي هذا اللي قريناه يزعمون أنه خاص والقرآن عام فلذلك يقدس عندهم الراتب أكثر من القرآن هذا هذا ما كتبه أحدكم ونرجو أنه ما كتب ذلك إلا إن شاء الله على علم على اطلاع وعلى كل حال العهدة فيه عليه على أخيكم الذي كتب هذا فلا يستبعد على أي حال لأن التيجانية قالوا ما تعلمون ألا سبع على المهدي أن يقولوا ذلك وهما المشرب واحد. هل كل هل الجنة يرون الله عز وجل؟ نعم سبق بينا ذلك الرؤية تقع للكل لكن المقربون يرون ربهم سبحانه وتعالى مرتين كما ورد ذلك في روايات صححها شيخ الاسلام ابن تيميه بمجموع طرقها المقربون يرونه مرتين وغيرهم مره آه هذا الحديث السؤال أبغى الاخ جزاه الله خير يتفضل به الينا يعطينا يقول ما رايت في كتاب الاساس في عقيده الاكياس لشخص لا اذكر اسمه ولكن في لقبه العلوي المصيري المعتزلي الله جمع وهذا الكتاب اعطي لشاب ناقش رجل في رؤيه الله في الجنه وكان الرجل زيديا متعصبا وهو يسب معاويه رضي الله عنه لما تنصح هذا الشاب تجاه الكتاب وصاحبه هل الكتاب مطبوع انا اذكر ان هذا الكتاب هو من كتب الزيدية نعم انا اخذته مخطوط لكن ما ادري هل طبع ام لا على كل حال الرجل هذا كفانا المؤونه وكاتب العلوي المعتزلي المصيري الله اعلم ما لكن هو علوي معتزلي نعم زيدي معتزلي وهو اظن اسمه الامام القاسم او القاسم قاسم بن المهم القاسم على ما اذكر وهو من كتب العقيده الزيديه ولا استغرب فيه ان يكون فيه نفي للرؤيه لان المعتزله ينفونها كما مر معنا وننصح هذا الاخ ان يتجنب المعتزله ان يقرا ما قاله العلماء في المعتزله وفي اشبههم مما ذكره علماء السنة وعلماء الجرح والتعديل سؤال يطرح للمرة الثانية وصدق صاحبه وقد طرحه المرة الماضية فلم نتمكن من الاجابه عليه هل تحرم قراءة شعر المجون وفاحش القول وما حكم ذلك لمن تقصفه يفرض عليه قراءته القول الفاحش البذيء قراءته حرام نعم، والشعراء الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم في كل وادٍ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يهيمون في كل وادٍ إذا حد إذا هان بإنسان في وادٍ المدح مدحه وقال أكرم من حاتم وأشجع من عنتر وأفكر كذا كذا، وإذا أراد أن يذمه ونفى الرجل ذاك قال الجبان الفعلان الهربان إذا كذا يهيم في كل وادٍ. في كل عقيده تجده، إذا تغنى في حبيبته قال هي أعز شيء عنده في الدنيا. فإذا تغنى في الوطن قال أغلى ما عندي وقدم روحي في في الوطن. إذا تكلم في قريب قال أغلى من الروح. كل موضع يهين، لا يعني الله وضابط معين، هكذا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماضيهم، الذين جعلوا شعرهم في سبيل الله عز وجل. فالشعر كلام حسنه وحسن ورديئه رديئ كلام من جمله الكلام ولان يملا اللي يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا هذا الحديث لو رجعتم الى كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله ذكر معاني لطيفه بهذا ان الشعر الفاحش المجون الخليع لان يمتلئ جوف الانسان قيح خجيب يمر القلب نفسه هذا خير من ان يمتلي من هذا الشعر قصائد الحب وقصائد الغزل والمدح الكاذب والفخر الكاذب وامثال ذلك مما لا خير فيه ومما يسئل عن ذكر الله ويلهي الانسان عن طاعه الله والقلب كالاناء اذا ملأت الاناء هذا اذا ملأته بالماء لم تجد محل تضع فيه عسل مثلا او العسل مثل الاناء فاذا عبئ بالشعر من اين ياتي القران؟ والوقت اذا افرغ بالشعر من اين ياتي القران؟ التخصص يفرض عليه ما أظن ما أظن أنه لازم أنه يفرض عليه يعني كيف؟ يعني أنت بطوعك دخلت هذا التخصص ممكن أن تترك هذا القسم أيضا يجب على الإنسان أنه يساهم في الإصلاح قبل أن يترك انظر إلى هذا القسم مثلا قسم الأدب غالبا في الأقسام الأدبية يكون هذا الشيء يجب عليك أنك تنبه المسؤولين المدرس المسؤول في الكليه من هو اعلى من تنبه الى ان هذا الديوان فاحش وهذا الديوان فيه وهذا الشيء لا يجوز وهذا لا يصح، يجب عليك ان تنبه الى ذلك وان تقرر مناهج اسلاميه صحيحه مثل ماده النصوص مثلا والحمد لله الان مثل المناهج المتوسطه والثانويه الفتره الاخيره جاءوا باشياء طيبه ونشيط طيبه، اول كانت لابو شبكه والياس وانطوان واسلام لكن تعدلت نتيجه إيه؟ كتب مدرسون وكتب طلاب واستنكروا فعدل فهذا من واجبنا نحن نعمل بالمعروف لنا المنكر اذا كان كما يقول الاخ مثلا هذا مقر عليكم مثلا شعر ديوان ناجم او كذا من حقك انك تكلم المدرس او رئيس القسم وبالذات الجامعه كما تعلمون تعرف ان الجامعه المدرس هو الذي يعدل المنهج كما يشاء او في الاحرى يمكن يعطي شيء ويقدم شيء على شيء ما ما هو يعني مجبر على صوره معينه ممكن حتى نقي لك من شعر عمر بن ابي ربيعه فرضت على ما فيه من غزل ممكن تختار قصائد ما فيها المعاني الاباحيه مثلا فيعني جدنا ان شاء الله ما هو شيء مستحيل هل الصوفية لهم دور في تعطيل الأمر المعروف اللي عن المنكر وأن لهم أساليب معينة يستخدمونها هذا التعطيل لهم دور كبير في ترك الجهاد والأمر المعروف اللي عن المنكر منذ القرن الثالث والرابع ولا يتسع المجال لذلك يكفي ما قاله احدهم إن شهيد الحبيب أفضل من شهيد العدو يعني الذي يموت في المعركة هذا شهيد عدو قتله الكفار لكن شهيد الحبيب هو الذي في أثناء الحضرة يعني يغمى عليه ثم يموت من الوجد او من الحب فهذا قتله الحديث يعني الله واذا قتله العدو فهذا افضل ولذلك الحضره افضل من الجهاد لسبيل الله وكذلك الامر المعروف ان اهل المنكر فمن مما يستشهد به ائمه الصوفيه اذا راوا انسان يامر المعروف عن المنكر يقول له ولو شاء ربك ما فعلوه يقول لا تألف ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يسخرون، بس قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، بل وصل الامر بعضهم الى أن يقول ان الامر المعروف والنهي عن المنكر اعتراض على امر الله القدري والكون يقول ايش؟ لك ربك لو شاء هو اللي شاء هذا وفعله ويختبر عباده وكذا، فاذا انت غسلوا تعالى صدري او الخمر فانك والعياذ بالله تعترض على أمر الله الكوني وأمر الله القدر تذكروا ظنالكم لما دخل هناك بغداد وقاد الرجل بخطب كما يسمونه وقاد الفرس لهولاك ودخل بغداد فسأل واحد الجهال كان يعني عنده بقية لكنه جاهل فقال هل فعلت بهذا بأمر هل فعل... كيف تفعل هذا وأنت شيخ المسلمين هل فعلته بأمر وبغير أمر برضه ذاك مسكين تعبان قال لا فعلته بامر قال اذا خلاص ما دام بامر يعني يعني ما مامور من الله انه يقود فرص للكافر فليش؟ يقول لك هذا امر الله قدر الله لما جاء الاستعمار فرنسي ودخل الى تونس والمغرب العربي جاء قطب من اقطابهم ومن شيوخهم فقاد نفس الشيء الخيل للجنرال الفرنسي قال جاءني الخضر عليه السلام البارح وقال لي يجب على الجميع المغاربه ان يدخلوا في طاعه فرنسا ونحن هذا نطيع امر الله ونطيع امر الخضر فهكذا فهم لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وقد يتعللون بذلك ب... ب... بعلل غير هذا الشيء قد يكون منهم من هو اقل فان يقول يعني الاشتغال بالذكر والاشتغال بالفضائل افضل من الامر بالمعروف وافضل من النهي على المنكر وهذا ايضا من الباطل لان الله سبحانه وتعالى جعل خاصيه هذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، طيب ليش ما قالوا تؤمنون بالله؟ الايمان في شيء يقدم عليه الايمان اعظم شيء لكن تؤمنون بالله اليهود يعني من بعث فيهم من امن بموسى عليه السلام فليس اليهود الاعلام من آمن بموسى عليه السلام من أهل الكتاب يؤمنون بالله ولا لا؟ من آمن بعيسى من النصارى يؤمنون بالله ولا لا؟ يؤمنون هذه الأمة لها ميزة فلذلك قبل أن يقول تؤمنون بالله أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه خاصة وتؤمنون بالله قال ولو آمن أهل الكتاب زي ما أهل الكتاب يؤمنون إذا هذه خاصية لهذه الأمة يريدون أن يفقدوا هذه الأمة خاصيتها وكفى بذلك إثماً مبينا. التوابين الامام المقدس هذا مو من كتب الصوفيه لكن من كتب الرقائق والفضائل فيه بعض حكايات قريبه من الصحه وفي بعض القصص التي يعني قد لا تكون مستحسنه فهو كحال الرقائق. كتاب نور الايضاح من فقه الحنفيه ان ابو حنيفه رآى الله تعالى 99 مره المنام والمائه على الرب في المره المئة ساله دعاء الى اخر ذلك المقصود ان هذا الكتاب تحتاج ان نراه وهذه القصه تحتاج الى سند يجب ان نعرف السند ونحكم عليه وهذا ظاهر لا يصح هذا من الاشياء العينيه ما شفناه في اول في اول الاشياء يقول الاخ او يسال سمعنا منكم عن الأوراق التي تكتب حجبا ورموزا أو حروزاً, نعم حروزا وفيها آيات الله ومعها بعض الكلام غير المفهوم من لغات أخرى ولكن هذه الورقة التي بيدي بها أرقام وجداول كما تقولون فيها سبحانه الله خيرا سؤال الآخر عن الخيرة التي تعمل للساب والفتاة الذي الزواج فيجمع اسمه واسم الفتاة ويؤتى بكل حرف من اسمه برقم وتجمع وتطرح منها التسعات ثم ينظر في الجدول عن خيرته فيه. هذا السؤال يذكرني الثاني لا يعني انساه. الاول شفت هذه الصوره هذا الجميع يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا وفق راتب سيدنا القطب عمر بن عبد الرحمن العطاف هذا قطب ال... هذا راتب المهدي شفتوه هذا راتب واحد ثاني اسمه عمر بن عبد الرحمن العطاف من اول فاتحه الكتاب إلى آخر التوحيد. إسمعنا من أول فاتحة الكتاب إلى آخر التوحيد. وهو أمان من الحرق والغرق والسرق أو السرق ما لا تحترق ولا تغرق ولا يخرقك أحد. ولحامله فوائد جمة يحفظه الله من السحر والعين ومن الأمراض والآثام وذلك ببركة القرآن ببركة القرآن وأسماء الله وجامعه والمدد في المشهد وفي الاعتقاد نيل المراد يجب عليك ان تعتقد بركة القرآن وبركة اسماء الله وبركة من جمع هذا الراتب القطب فإذا حصلت الاعتقاد يعني يعرف قصة الرجل اللي واحد دجال طبيب دجال كذاب يضحك على الناس في القرآن يعالجهم يقول عندي علاج بجميع عن الامراض ايش في اي مرض يداوي بس بشرط عندما تستخدم الدواء حجي لا تفتكر في دينك صوره القرد لو استخرت القرد يبقى مفعول الدواء الواحد كل ما علمت الدواء فيجيبه القرد. القرد. القرد 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 ما يقدر فيجيء اليوم الثاني بعد اسبوع يقول له انا ما تعافيت قال لك اكيد استخرت القرد طبعا لا ما يقدر هذا يقول لك لو انفرق مالك لو رحت تسبح البحر وغرقت، أو ولدك، يقول له يا شيخ الولد غرق وأنت أعطيته يقول أكيد هو ما اعتقد في الشيخ. فلازم تخلي بالك الاعتقاد في الشيخ. من هذا الباب، يقول أكيد لما الولد كان الحرق، كان اعتقاده في الشيخ ضعيف. لكن لو كان اعتقاده قوي لا يغرق ولا ينسرق، فكلما وقع غرق أو سرقة أو شيء، أو سحر أو عين قالوا ما اعتقد بالشيخ، إذا لازم تعتقد بالشيخ على طول، وتقوي إيمانك فيه على طول، حتى تسلم من هذه الآفات، ويصح لك هذا الحرز والعياذ بالله، هذا يعني حية نفسية مدروسة، ويقول هذا هو، طبعا الله هذا الأضلاع، الضلع عبارة عن اسم الله، ضلع الله 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 نفس الشيء أربعة، بعدين هنا قفل وهنا مستح في الأسفر. هنا أرقام ثمانية واحد ثمانية اثنين 11 ثمانية إلى آخر المربعات التسعه مليئة بالارقام الأرقام فالأخ يقول آه هذه الورقة يقول ما فيها أسماء أجنبية ما فيها زي ما قلنا في الأول هذه الحروف تسمى حروف الجمل أو الجمل ترمز إلى آه آه حروف الأرقام ترمز إلى حروف يعني ابجد هوج حطي كلمه سابق الى اخره الالف واحد والباء اثنين لما توصل تسعه تقلب حط عشره بعدين عشرين ثلاثين يصير عندك ايش تبتدي من الواحد وتنتهي بالالف الثاني عشرين يكون الف اي حرف من هذه يرمز الى اي حرف هناك تتكون من هذه الحروف اسم الشيطان مثلا ملك الجن الذي يدعى ويستغاث به لمن يحمل هذا الحرف او اي اسم اخر نسال الله العفو والعافيه ونفس الشيء السؤال, السؤال الثاني عن طريقه الخيره دعاء الاستخاره معروف الحمد لله وتعرفونه جميعا لكن هم يقولوا لا يجيب اسم الولد واسم البنت يجيبوا على طريقه الحساب هذه تطرح التسعه من هنا وتسعه من هنا وينجمها ويقول لك هذا يصلح الزواج وهذا الزواج ما يصلح حتى بلغني ان بعضهم ياخذ على هذا التنجيم عشره الاف ريال والله واحد قال لي إنه 10,000 يدفعها لهذا الكذاب الدجال الذي يدعي أنه سيد وينجم له البنت والولد، قال والعجيب أني دفعت 10,000 ونجمها لي وقال الزواج سعيد وميمون ومبارك وبعد اطلعت أن ابن عمها خطبها وما تمت الخطبة أصلاً. هذا دليل على آه الكذب نسأل الله العفو والعافية. آه نقف إلى هنا لأن نريد أن نصلي إن شاء الله خارج المسجد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. رب العالمين